0: Evet herkese iyi akşamlar Bugün Berke Radyo'dasınız. 92.8 frekansında parasal gevşeme başladı. Ben Açıl Sezen.
1: Ben Ozan Özkural. Sevgili Ozan
0: nasılsın? Ne var ne yok?
1: İyiyim vallahi sağ ol Açılcım. Ne olsun ee, Londra'ya gitmek üzereyiz eğer kapatmazlar ama sahasını Türkiye'ye. Önümüzdeki hafta Perşembe oradayız.
0: O kadar e, risk görüyorsan bir ses tekrar geliyor bana ama Özlem neden geliyor acaba? Kendi sesimizi tekrar duyuyoruz. Ozan'ın üzerinden mi duyuyoruz?
1: Ben de her şey mütte şey dışında yani konuştuğumuz iPad dışında.
0: Ha Peki acaba kulaklık taksa daha mı rahat ederiz Ozan?
1: Kulaklığım yok yanımda ya ama odadayım yani yanında falan kimse de yok.
0: Anladım neyse ses geri geliyor bakalım eğer bir problem olmaz derse arkadaşlar böyle kalsın. Kendi sesimi duyuyorum çünkü. Bir şekilde. Ee, Ozan Londra'ya eğer gidemeyeceğini düşünüyorsan erken mi gitsen acaba?
1: Abi haftaya toplantılarım var. Düşünmeli değilim aslında. Ee, bugün bir arkadaşım e, yazmış. Ya işte her an Türkiye'yi kırmızı listeye koyabilirler falan diye. Yani bakacağız artık biraz da kısmet ya. Bu devirde nereye gittin, nereden geldin? Hepimize kal geldi açık.
0: <gülüyor> Peki şey e, Ozan Londra'da mı olmak daha iyi Türkiye'de mi sence şu an?
1: Valla Londra 12 Nisan'da açılıyor tamamen açılıyor iç dünyası açılıyor bence 12 Nisan'dan sonra Londra çok daha şey olur, iyi olur ama benim işim olduğu için diyorum. yani yoksa aslında şu aralar yaza kadar herkesin keyfi biraz şey olacak yani limoni olacak.
0: Şimdi tabi burada çok fazla oldu vaka sayısı 50 bine yaklaştık
1: dolayısıyla sonra... o
0: büyük sıkıntı ve hani bir şekilde hani kısıtlama falan da şu an itibariyle yetmiyor gördüğümüz kadarıyla.
1: Yetmiyor biliyorsun herhalde galiba 13'ünde başlıyor değil mi tam kapanma yani Ramazan'la beraber. Şimdi Bu tam
0: gün, kapanma, şimdi, kapanma değil o da o da tam kapanma niye? değil yani normal hayat devam ediyor ama restoranlar kapanıyor.
1: Ha, peki doğru ama yani insanların çıkıp gidebileceği bir yer yok. Bugün de şansesine şimdi uçağı indi San Diego'dan bir arkadaşım geldi İstanbul'a. Yarından sonra Taşkent'e gidiyormuş ee, İstanbul'a geçin diye geldi. Demin yaz dedim gideceğimiz bir yer yok yani restoranlar kapalı <gülüyor> nasıl falan diyor yani. Restoranlar Direkt açık şu anda de. ya. Ama saat 7'de kapatıyorlar. Evet 7'de kapanıyor. Evet.
0: Siz de illa akşam mı yani, gideceksiniz
1: yani. yani? Adam şu anda İstanbul'a yeni indi ne yapacağız?
0: Ha şimdi indi yeni indi. Ha şimdi o kadar şimdi yeni. Indi yani. Yani. Ha.
1: Düşün böyle bir garip dünya dedi. Çocuğum sen nasılsın? Nasıl gidiyor hayat? Bizim için aynı değişen
0: çok fazla bir şey yok Ozancığım ya. Ee, yani normal yaşam standardı bizim için devam ediyor. İşe geliyoruz. Eve gidiyoruz. E, aralarda nadiren dışarı çıkmak gerekirse dışarı çıkıyoruz Onun dışında pek bir şey yapmıyoruz. Ya Zeynep bir baksana benim sesimi kendi benim çok rahatsız ediyor çünkü Ozan de dönüyor. Neden dönüyor acaba seslerimiz geriye. Peki ya biz şey yapsak olur mu? O reklam aramız var ya 4 dakika 4 dakikalık 4 dakikalık aramızı bir verelim Siz o bağlantıyı orada sağlayın olur mu? Çünkü bu şekliyle çok rahatsız edici. 4 dakikalık bir ara sonra kaldığımız yerden devam. Efendim tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugün Merkez Ece Radyo'da 92.8 frekansında parasal gevşeme devam ediyor. Ben Açıl Sezen. Ben
1: Ozan Özkural.
0: Ozan'la sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ses biraz daha iyi şu anda. Geri dönüş hemen hemen hiç yok gibi bir şey. Peki. Şimdi Ozan. Birincisi bugün ben bu toplantının yani yayının açılışını yaparken başlık olarak şunu yazdım. Yabancı yatırımcının Türkiye'ye bakışı. Seninle televizyonda da bir parça üzerinden geçtik ama hem son dönemde olup bitenler hem aynı zamanda burada tabii fon yöneticilerinin bir kısmı sıkıştı zorlandı falan bunları gördük. Nasıl görünüyor şu anda dışarıdan bakan yatırımcı için Türkiye?
1: Abi çok iyi gözükmüyor. Ee, o da şundan dolayı biliyorsun. Demin televizyonlara söyledim
0: ben. Yani biz. Aha. değil. Dondun Ozan ee, bir daha başla.
1: Televiz Ozan televizyonda televizyonda en da. Büyük de Ozan
0: Ozan Ozan. Evet, demin, musun, dondu. Geldim, tamam, demin dondu Demin ee, dondu. O yüzden <gülüyor> şeyden tekrar başlarsan e, iyi olur. Televizyonda hey. da söyledim dedin. Sonra bir daha başla.
1: Şöyle söyledim yani biz yatırımcılar olarak yüksek riskten değil ama fiyatlandıramadığımız riskten korkarız. Bu da şu demek yani Türkiye aslında çok yani gelişmekte olan piyasa arasında hani belki de en iyilerinden biri işte aynı şeyi konuşuyoruz. E, dinamik dinamik nüfusu, harcayan nüfusu müthişebbis kesme, jeostratejik konumu vesaire vesaire. E, dünyanın da, da bu kadar para olduğu yerde Türkiye'ye aslında para geliyor olması lazım. Yalnız bu yapılan hareketlerin hareketin kendisinden daha ziyade yapılış tarzı çok of oldu yabancı yatırımcılar. Of oldu Eğer derken? De şöyle yani sağ gösterdik sol vurduk. Ve bu herkesin korktuğu senaryo. Yani siz atıyorum işte doğrudur yanlıştır. Merkez Bankası Başkanı atandıktan sonra o da piyasaya belli bir mm, yol çizdikten sonra piyasada bunu fiyatlandırdıktan aldıktan sonra bunun tam tersi gibi gözüken bir hareketle ve gece yarısı ve son dakikada yani bunlar korkulacak nasyonlar. Onun için şu anda bir geri çekimle var. Bu geri çekilmenin ben bittiğini şu anda düşünmüyorum. E, çünkü bugünden yarına sat çık kolay bir olay değil. Bence yabancı yatırımcılar şu anda hala çıkma peşinde. Biraz daha ne oluyor ne bitiyor anlama peşinde. Bunu yaparken de özellikle bu hareketten dolayı para kaybedenler kendi iç dinamikleri doğrultusunda da bir şekilde kısa vadede veya kısa orta vadede Türkiye riskini azaltmak veya sıfıra indirmek peşinde. Böyle bakıyordur işte şu anda. Evet. Peki
0: Ozan nasıl baktıklarını zaten biliyorduk. Hani yeniden düşen Bono, evet. e, Bono'daki sahipliklerinden veya hisse senedindeki çıkışlarından... ...ya da FX tarafında TL lehine alınmış olan pozisyonların dağılmasından. Bunu biliyorduk zaten. Evet. Şimdi bu nasıl düzelir? Bir onu sormak istiyorum sana.
1: Abi bunun nasıl düzeleceğinin cevabı aslında hem basit hem zor ama uzun vade, Orta uzun vadede. Çünkü bugünden yarına yapılacak veya söylenecek hiçbir şey... Ee, bir kere ağzı yandı mı hemen geri gelmesin sağlamaz yabancı yatırımcı. Ee, bu İngilizlerin bir lafı vardır. Ee, güven at arabasıyla gider yürüyerek geri gelir diye. Ee, biraz buna benziyor maalesef. Ne demek Ama yani? Şu, ben Şudur yani <gülüyor> güveni kaybetmek kolay geri, geri sağlamak zor demektir. At
0: arabasıyla gidince hızlı mı oluyor? <gülüyor> yürüyerek yani, gelince mi yani, yavaş oluyor? O,
1: evet, o, yani düşünsen bu atasözünün kaç yılından e, kalkıp <gülüyor> Kal, hakikaten kal. ataların
0: devrinden kalma yani Sonuç güven, zamanından falan
1: yani güven güven Tesla'yla gider, yürüyerek geri gelir diyeyim. Öyle düşünsene. Peki. Yani işin işin işin e, trajikomik tarafı bu. Yani zor. E, çok ciddi ve istikrarlı bir mesaj verme politikası gerekiyor. Bak şundan bahsetmiyorum. Yani hani işte düşük faiz, yüksek faiz. Çünkü o konuda zaten yani doğrudur, yanlıştır. Piyasa bunu nasıl fiyatlandırırsa fiyatlandırsın. Ama verilecek mesajının ve gidişatın yani yönün gidişatının mesajının çok düzenli, e, istikrarlı verilmesi lazım. Ve olacak herhangi bir değişikliğin yani bu vergi arttırma olsun, stopajın kaldırılması veya arttırılması veya kar dağıtımından veya dağıtılmayan kardan vergi uygulaması vesaire vesaire bunların değişikliklerinin çok önceden bildirilmesi lazım. Ve bunu belli bir süre yaptıktan sonra ve söylemlerin altındaki İcraatın da söylem gibi olduğunu gördükten sonra yatırımcılar geri gelmeye başlar. Şimdi bu eğer bir fanus içinde yaşıyor olsaydık e, gerçek cevap bu olurdu. Yalnız dünya karıştığı için dünyada ciddi bir likidite ve özellikle fonların ellerindeki plase etmek zorunda oldukları paranın montanı ve bu montanı plase ederken de getiri için hikaye araması isteğinden dolayı ki bu zaten piyasaları şu anda e, e, borsalarda yükselten bir yerden sonra buraya daha çabuk gelebiliriz. Çünkü herkesin bir risk iştahı tekrar kabaracak.
0: Peki sana şöyle sorayım Ozan. Ee, mesela işte bir kabile değişikliği konuşuluyor bekleniyor. Uzun süredir de bekleniyor bu arada gerçekleşmedi. Ee, hani evet. o gün mü gelecek bugün mü gelecek işte cuma mı gelecek falan. Işıklar yanıyor o oluyor evet. bu oluyor. İşte kabine mutlaka değişecek. Şu kişiler görüşüyor bu isimler geçiyor. Şu bakanlar gidiyor yerine bunlar geliyor. Bir sürü tartışma oldu falan. Şimdi gelecek olan herhangi bir şey olduğunda mesela bir isim değişikliği bir cesameti olduğunu bildiğimiz piyasaların tanıdığı bildiği falan bir ekonomi yönetimi ataması olsa örneğin bu fayda sağlar mı?
1: Yani fayda sağlar mı? Tabii ki de sağlar ama senin benim umduğum kadar fayda sağlar mı? Hayır sağlamaz çünkü tekrar esasına dönüyorum yani Naci Aval hem içeride hem dışarıda yatırımcılar tarafından sevilen teknokrat daha önce Maliye Bakanlığı yapmış ve e, bir kredibilitesi olan bir sevilen bir teknokrat ve bir ağırlığı vardı. Yani Naci Ağbal herhangi bir Merkez Bankası Başkanı değildi. E şimdi yani 3 ay sonra veya 6 ay sonra bir şekilde böyle gönderilmesi yani ben şunu söyleyeyim şu anda bence kabineye Cennet Yalimcisi bile çok fazla fark etmez. Neden? Çünkü yatırımcıların kafasında çözemedikleri ve tabii ki de yani fiyatlandıramadıkları risk şu. Neye göre atamalar veya kovmalar veya çıkarmalar veya yön değişimi oluyor? Şimdi normalde normal şartlarda şunu diyebilirsin. Ya işte atıyorum İngiltere Merkez Bankası Başkanı atandı. 5 senelik bir görevi var ama işte parasal gevşeme yapmak ister sıkılaştırma yapmak ister her neyse ne. Ama 5 sene boyunca orada kalacağını herkes biliyor. Dur. E şimdi böyle kritik atamalar devamlı ata çek, ata çek moduna geldiği zaman ete bundan sonraki gelecek olan şahıs kim olursa olsun ve görüşü ne olursa olsun ne kadar kalacak sorusu var ve bunu zamandan başka çaresi maalesef yok gibi gözüküyor şu anda.
0: Efendim 0212 255 59 20 canlı yayın telefon numaramız. Ayrıca bizlere WhatsApp üzerinden 0536 266 81 81 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz. Bulun Mertey Radyo Twitter hesabından canlı yayındayız Ayrıca YouTube hesabımız üzerinden de yayınımızı izleyebilirsiniz. Clubhouse'dan da yine yayınımızı dinleme şansına sahipsiniz. Şimdi sesim gene geri gelmeye başladı bana. Nispeten az geliyor ama gene de geliyor. Şimdi e, sevgili Ozan özellikle Türkiye'de son dönem ne oldu?
2: Yüksek
0: ne yüksek geliyor?
2: Sesiniz bayağı yüksek geliyor. Ozan Bey de bir konuşabilir. Ozan
0: bir de sen konuşabilir misin? Ses testi yapacak. Benim
1: sesim nasıl geliyor şu anda? Görüyor
0: musun? E, ne oluyor? Şeyin yine kısması gerekiyor. Ay, ha, sen de biraz de şeyin tabletinin sesini kısabilir misin? Daha sanırım. fazla
1: kısarsam seni duyamayacağım. Dur yani. Dudaklarımı Neyse. okuyamıyor
0: musun? Dudaklarımı oku.
1: Daha o, o kadar o kadar usta olmadım daha. Yani bu kadar uça uça kulaklarım da iyi duymuyor. Onun için e, zor yani
0: bundan daha fazla kısmak. Peki şimdi e, o zaman sana şunu sorayım. Türkiye'de de her yerde de bir sürü problem oluyor gelişen ülkelerde. Tabii ki. De. Fakat bir şekilde dönemsel olarak şeyler çıkıyor. E, bu portföy yöneticileri çıkıyor. Daha sonrasında aradan biraz vakit geçiyor. Kârı falan gördüklerinde yeniden geliyorlar. Kesinlikle. Bu ilaniyaya devam edecek evet. bir şey midir?
1: Vallahi onun cevabını net bir şekilde vermek mümkün değil ama şu bir gerçek biz yani finansal piyasaların tarihine baktığımız zaman e, bunlar hep iner çıkar yani girer çıkar ya yatırımcılar Arjantine bile ki Arjantin 200 senede 8 kere e, default etmiş bir e, ülke para koydu yani Türkiye Arjantin değil Türkiye çok daha şey ülke yani iyi ülke, Türkiye kötü bir ülke falan değil. Korku var şu anda. Yani sorunun cevabı şu, mutlaka geri gelir. Ama asıl soru şu, ne zaman ve hangi fiyattan? Çünkü bununla beraber dünyada biliyorsun, gelişen piyasalarda özellikle Amerika'da enflasyonun artık geleceği öngörüsü ile beraber Amerikan hazine bonolarının fiyatları yükseldi. Dinleyicilerimiz için söyleyelim, Amerikan hazine bonoları bizim, risksiz olarak algılandığıdığımız ve her türlü diğer borçlanmanın fiyatlandırılmasının üzerinden bir risk primi koyarak yapıldığı bir enstrüman. Yani 2008 öncesinde, e, atıyorum 10 yıllık tahviller, Amerikan arasında bu onları %4,5 veriyordu iken, e, yapılan e, parasal gevşeme politikalarından dolayı son dönemlerde eksi faiz veya eksiye yakın az bir faiz veriyordu. Dolayısıyla parayı plase etmek zorunda kalan yatırımcılar... E, belli bir minimum getiri almak için risk almaları gerekiyordu. Riski nerede buldular? Ya borsalarda veya gelişmekte olan piyasa ülkelerinde buldular. Şimdi tekrar biz Amerikan bonolarının getirilerinin işte %2'ler, 3'ler, 4'lere gittiği bir dünya düşünelim. E, bu sefer yatırımcılar ne yapacak? Gelişmekte olan piyasa ülkelerinde plastikleri parayı gene buradan fiyatlandıracaklar. Yani Türkiye'nin iç faktörleri haricinde bir de dış faktörlere bakmaması gerekiyor. Onun için para gelir... Mutlaka gelir. Ama hangi fiyattan gelir? Soru bu.
0: Hangi fiyattan gelir?
1: E sen de çok soruyorsun. Yani, biz... e benim işim <gülüyor> o. Ben soracağım sen Bilmiyorum, anlatacaksın. Şey ya da şey...
0: dinleyiciler arayacak Bilmiyorum. birazdan. Onlar soracak evet, sen anlatacaksın. Var mı dinleyici? Yokmuş şu hangi anda. Hangi
1: fiyattan gelirse gelsin. Hangi fiyattan gelirse gelsin. Bizim kontrol edebildiğimiz faktörler var. Edemediklerimiz var. Bence bizim odaklanmamız gereken edebildiğimiz faktörler. Yani bizim Türkiye risk primini, risk algı primini olabildiği kadar aşağı çekmek. Ama şöyle söyleyelim yani yani Türkiye'de bir e, algı konusunda bir e, negatif bir döneme girmemiş olsak bile en az bir iki, iki puan iki üç puan artar yani yeri geldiğinde Şimdi bizim sorumlu olduğumuz bölüm Türkiye'nin risk primini ne kadar iyi yönetebildiğimiz.
0: Şimdi tefeci faiziyle gelir tabii diyor mesela Zubi yazmış Twitter'dan.
1: Yani tefeci faizi onu bilemiyorum. Yalnız şöyle düşünelim. De söyleyelim. Yatırımcılar Duygusal davranmaz. Yatırımcılar doğru veya yanlış kendi önlerindeki alternatifler arasından yüksek riskli gördükleri yerlere bir minimum getiri fiyatı biçerler. Şimdi bu bazen doğrudur bazen yanlıştır ama bunun doğru yanlıştan daha ziyade onların oturduğu koltuktan baktıkları ülkenin ve ekonominin nasıl gittiğini analiz ettikleriyle alakalı bir faktör. Onun için bizim buradaki yapmamız gereken naçizane görüşüm, yani Türkiye'yi seven bir yurt dışında yaşayan bir yatırımcı olarak görüşüm olabildiği kadar bu yatırımcılarla diyaloğu sıkı, yoğun tutup bu yatırımcılara gerçekten gidişatımızın neresi olduğunu mesajını istikrarlı bir şekilde vermek. E çünkü budur esas bize düşen şey ve şunu unutmayalım. Covid-19 yüzünden dünyanın birçok ülkesinde Avrupa'sı dahil, Amerika'sı dahil vesaire vesaire birçok değişiklik olacak. Vergiler yükselecek, kurumsal, kurumlar vergisi yükselecek. Yani bu iş sadece vergi yükseldi, faiz yükseldi düştü olayı değil. Değişikliklerin önden haber verilmesi.
0: Güven Bey sormuş, dolar tl bir daha 7.20'leri görür mü?
1: Ya Aşılcım ben herhangi bir kur konusunda e, net yorum yapmaktan her zaman çekiniyorum. Çünkü biliyorsun kur dediğin faktör yani kur dediğin yaratık, senin benim bilgim dışındaki her türlü o anki korku veya Aç gözlülük tarafından oynanabilen bir faktördür. Ee, ben böyle spesifik limitler hakkında konuşmaya durumluyorum.
0: Hayır, şöyle yani bu işin başladığı yer 7:20 ya Merkez Bankası Başkanı değişikliği. O yüzden 7:20. Yoksa yani, kur yani ne olur sorusu değil o.
1: Yok, şöyle söyleyeyim sana yani normalde kur nereye gitmesi gerekir sorusunun ekonomik cevabı şu: Senin enflasyonun ne? Amerika'nın enflasyonu ne? Nedir bizim enflasyonumuz? Resmi olarak %16 mı? O civarda değil
0: mi?
1: 16.2. 16.2. Hadi diyelim ki 16.2 gerçek enflasyon olarak baz aldık. Amerika'nın kaç? 2. 2. Yani zaten Türk lirasının özellikle uzun vade yatırıma veya ne bileyim ekstra bir getiri arayan çok ciddi bir yurt dışından yatırım ee, dalgası gelmezse zaten her sene %14 değer kaybetmesi lazım. Yani Dinleyen arkadaşlara şunu söylemek istiyorum. Yani kur dediğimiz şey de aslında teorik ve matematiksel olarak şudur. Alım güçleri arasındaki farkı kurun bir şekilde devalüasyonla yansıtması gerekir. Yani zaten Türk lirasının e, sene başından alalım. Zaten yıl sonuna kadar %14 değer kaybetmesi normaldir. Bunu ancak ve ancak yurt dışından gelen ekstraordinary, e, önemli bir para akışı değiştirebilir. 2003'lerden sonra gördüğümüz dönemdeki gibi.
0: Bir dinleyicimiz var hatta. Alo. Çağlar bey hoş geldiniz.
1: Ee,
2: merhabalar hoş bulduk.
0: Ho hoş geldiniz yayınımıza. Ee, var mı Ozan evet, Özkural'a evet. sorunuz? Ozan
2: Bey e, evet küçük bir sorum olacak tamam. Buyurun. Şimdi eee Ozan Bey faiz artırımı ya da e, azaltımı ile ilgili malum bildiğiniz gündem. Bir şey rica bir şey edebilir miyim?
0: Radyonuz açık mı?
2: Evet açık. Kapatırsanız tamam. onu. Tamam. E, şimdi faiz artırımı ya da indirimi ile ilgili ortada birçok şey dönüyor. Ee, sizce faiz artırımı ya da indirimi şu an indirimi özellikle çok gündemde olan bir konu şu an herhangi bir faiz indirimi gelse e, yine ülkemizde atıyorum dışarıdan gelen yabancı yatırımcılar panik olup dolar bazındaki kura geçerler mi? Bunu çok merak ediyorum.
1: Şöyle an anladıysam sorunuz doğru olarak yani yabancı yatırımcı çıkar veya dolar bazlı derken şimdi faizler düşerse zaten şu anda şöyle faizler düşmese bile. Diyelim ki faizler aynı kaldı. Hatta belki de az da olsa arttı. Şu anda yabancı yatırımcının giriş çıkışını belirleyen oradaki yüz bas puanlık faiz değil. Güven. Dolayısıyla bence kısa vadede, kısa dönemde yabancı yatırımcıların çıkışı bir şekilde bir pencere buldukları takdirde belli bir yere kadar devam eder. Ancak olur da faiz oranları düşüşe geçerse bu sefer e, ağzı yanmamış bu geçen hareketlerden ve burada aslında biraz daha uzun dönem kalabilecek yatırımcıların da getirilet olarak yani dolar. Çünkü düşünce işlerim, Yabancı yatırımcılarının birçoğunun bilançosu dolar ve getirilene dolar olarak bakıyorlar. Yani Türkçesle bir işleri yok. Onlar sadece Türkiye'deki varlıklardan kazandıkları getirinin dolara soklandıktan değiştirdikten sonraki getirisine bakarlar. E şimdi bir şekilde Türkiye'deki getirileri TL getir, yani daha doğrusu şöyle, TL getirilerinin e, montanı düşerse, onlar için Türkiye daha az çekici bir ülke haline gelir. onun için çıkış olur, biraz daha çıkış olur.
0: Aldık mı sorunun cevabını? Gitti dinleyicimiz. Peki bir dinleyicimiz daha var hatta.
2: Alo, Fatih Bey e hoş, hoş geldiniz. Bey. Buyurunuz. Hoş bulduk teşekkür ederim. Ee, Antalya'dan selamlar. Antalya'dan ben... ne
0: güzel. Antalya'da evet. nasıl hava?
2: Antalya'da bugün çok güzeldi. 22 derece civarlarında gözüküyordu. Oh ne araşta. güzel. Antalya Antalya bizim
0: 3. memleket sayılır. Ben Ankara'lıyım, İstanbul'da yaşıyorum. Ailem Antalya'da yaşıyor. Kemer, biliyorum ne? biliyorum.
2: Ben o kemerde sizinle karşılaşan arkadaş. Geçenlerde bir ay, iki ay önce Ayşın aramızda programınızda Ha şirket, siz şirket, de, de, şirket. denizde
0: tepemden çocuklar sarkarken konuştuğumuz e, evet, arkadaşsınız.
2: E, evet evet. <gülüyor> <gülüyor> Hatta o gün başka bir dinleyici sizi hani pozisyon alıyor musunuz kendinizde? Evet evet hatırladım hatırladım evet, doğrudur doğruudur hatırladım. Hatırladım. Doğru oldu. Tamam buyurun. Evet, hatta ben de size o konuyla ilgili o gün konuşulanlara istemeden bir şey sormak istemiştim ee, konuğunuza. Ben hatırladım. Hatırladım sizin yayınızda buyurun şimdi. Ee, Aysun Hanım o günlerde 24'de düşerse oldan alabilirsem çok daha memnun olurum demişti. Gümüş için ee, son dönemdeki programlarını takip edemedim yetişemedim. Acaba onunla ilgili başka bir yorumu oldu mu? Onu size sormak istedim bir. Bir ben de, hatırlamıyorum ya
0: Aysun ne demişti Son gümüşle ilgili olarak
2: 24'e düşerse Onu hatırlıyorum da ondan, ondan sonrasını demişti, Ama ondan sonrasını herhalde. hatırlamıyorum Ondan sonrasını ha, hatırlamıyorum ha. Tamam o zaman sıkıntı yok Şu anki konuğumuzla ilgili ben yeni yayın dinlemeye Ozan e, Özgür al diye bir konuğumuz
0: var Kendisi e, şey e, Böyle Orta Doğu ve Balkanların son e, Müzmin bekarlarından Öyle söyleyeyim <gülüyor>
1: Artık artık başımız bağlı söylüyorlar Çocuğum bunu, bunu bunu bunu söyleme yani. Bilmiyorum Bayağı artık ben, da, ben daha olarak olarak. ben daha görmedim
0: ben ben daha görmedim.
2: Yani. Cender. <gülüyor> e, or, Orta Doğu ve Balkanları fethedebiliyorsa e, o zaman bunu iyi tradelerle finanse ediyordur diye düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> o zaman şimdi mantıklı görebileceği var mı soru trade, trade pozisyonu var mı bekleyebileceği? Onu soralım o zaman. Ha Ama
0: Ozan öyle trade etmiyor da. Ozan en azından şu son dönemde olup bitenleri birazcık belki fiyatlama gözüyle bizim için değerlendirebilir. Çok çok teşekkür ettik size.
1: Tamam ben de İyi teşekkür ediyorum. Diyoruz, İyi akşamlar diliyorsunuz. Şöyle söyleyeyim Açıl'cım yani ben diyorsun ya dinleyeceğimizi söylüyorum. Bizim ilgilendiğimiz alanlar daha çok finansman ve distressed yani problemli varlıklar. E bu işi daha çok biz Amerika ve Avrupa'da yapıyoruz. Fon tarafı olarak. Danışmanlık hizmetlerimizi her yerde veriyoruz. Benim naçlarla görüşüm şu, dünya öyle bir kökten bir değişiklikten e, geçecek ki yani bu sadece ekonomik değil sosyolojik, ekonomik ve jeopolitik olarak biz bence bir devrimselden daha ziyade evrimsele varan bir değişimden geçiyoruz insanlık olarak. Yani Ne demek evrimsel, de
0: solungaçlarımız yok. mı çıkıyor?
1: Keşke. <gülüyor> solungaçlarımız çıkmıyor. Daha çok dijitalleşmeye başladık. Yani bu senin benim için demiyorum. Özellikle alttan gelen jenerasyon onların yaşam tarzı öncelikleri, hayatlarını nasıl yaşadıkları ve herkesin herkesin başkalarının ne yaptığını gördüğü bir ortam. Şimdi zaten normal koşullarda bile biri yer biri bakar olmaz. Dünyadaki gelir dağılımı, adaletsizliği her zaman vardı. Daha da artıyor. Daha da artması muhtemel ama tek farkı şu en büyük farkı şu şu anda herkes herkesin ne yaptığını görüyor. Zaten bu başlı başına e, bir e, şey noktası, e, bir baskı noktası olacak. Covid'le beraber çok daha farklı bir dünyaya gireceğiz. Benim görüşüm felaket telalliği yapmış gibi olmayalım. Ama dünyadaki ekonomik anlamda birçok ülkenin ve bazı sektörlerin çöküş yaşayacağı ve şu anda işsiz olduğunu fark etmeyen milyonlarca insanın gerçekten harcayamayacağı ve dolayısıyla bir kriz getireceği bir dünya. Şimdi bu konjonktürde nasıl yatırım yaparsın dersen benim görüşüm. E, dolar bazında mesela enflasyonun ikilerde olduğu yerde dolar bazında 5-6'lık bir getire tab olup risk adjusted olarak iyi bir yerde yani risk bir adjusted yerde, derken yani riske göre ayarlanmış diyelim yani düşük risk ve paranıza likit aksesiniz olabileceği bir yerdeki %5-6'ya tab olup bekleyip biraz likit kalıp işler ne zaman olacaksa biraz daha kötüye sardığında o parayı değerlendirmek çünkü Şimdi fırsat ben kollama bunu...
0: zamanı diyorsun yani olmuşlar zaten toplandı ağacın en tepesinde var oralardan almaya çalışırsan e, evet lezzetli meyve olabilir ama kafayı gözü yarma riski var. O yüzden diyorsun bekle yenisi olsun yenisi de olmaya yakın birden fazla mahsul veriyor bu ağaç.
1: Şöyle şöyle söylüyorum dünyada şu anda bizim yatırımcı olarak bile yani dünyada iş yapan bir yatırımcı olarak bile eee Kimsenin bu gidişattan e, şu, memnun olma demeyeyim anlayamadığını ve kimsenin ne zaman bu balonun patlayacağı konusunda kolay kolay yorum yapamadığı bir dünyada merakla ve korkuyla ne yanlış gidecek ve tetikleyecek diye beklediği bir dünyadayız. Yani bildiğiniz alana yatırım yapmak her zaman zaten benim her zaman verdiğim bir e, öğüt demeyelim bir görüştür. Ama bununla beraber likit kalmakta fayda var diyorum. Çünkü biliyorsun mesela bugün Jamie Darman'ın bir açıklaması vardı. E, JP Morgan'ın CEO'su. İşte biz bu şeyin büyümenin 2023'e kadar gidebileceğini söylüyoruz dedi. Peki, ben mesela seviyorum. buna katılmıyorum. Ben buna katılmıyorum. Yani buna tarih vermek zor. Şöyle söyleyeyim. Ben şu anda yaşamış olduğumuz e, gelişmelerin maalesef 2008 öncesindeki havayla aynı olduğunu seziyorum. Yani para hmm. kazanan büyük fonlar çünkü unutma para fonlar da e fonu yönetenler de birer insan. Ve aslında birer memur. Kendi risk almadan ve en kötü senaryoda kovulma riski olan ama batma riski olmayan insanlar. Ve bunlar milyonlar dolar para kazanıyorlar. E peki bunlar son 12-13 senedir nereye para plase etmeye başladı? Bir, para etmek yani plase etmek zorunda oldukları paranın montanı arttı. İki, getiriler düştü. Yani bir hikaye yaratmak zorundalar. Bu gerek borsalarda olsun, gerek gelişim ülkelerde olsun. Şimdi bu insanlardan kendi kendilerinin kazandığı parayı ya aslında bu biraz riskliymiş durduralım demesini beklemek gerçekçi olmaz. Onun için oradaki riskler o yönde.
0: Levent Bey demiş ki Levent Gökten üfe tüfeğe yansıyacak enflasyon artacak TL faizi artmazsa reel faiz sıfırlanacak bu da dövizi yükseltmeyecek mi?
1: Yükseltecek Yükselmesi, yükseltmesi gerekir yükseltmesi gerekir. Yani şöyle söyleyeyim ama Türkiye'deki enflasyon konusunda... Ama bu arada
0: tabii şu da var baz, baz etkisini biraz dışlamış oluyoruz bunun içerisinden. Yani enflasyonda yıl sonunda şu anki seviyenin altında olacağımız büyük ihtimal yani şundan dolayı eğer kur buralarda kalırsa kur sıçrar başka bir yere gider o ayrı senaryo. Ama özellikle bu yılın sonuna doğru son çeyreği içerisinde iki ay üst üste yüzde iki iki enflasyon var. 8.55'e gittiği dönemlerden kalma onlar çıkacak sepetten yenileri girecek hani ben işte konuştuğumda Garanti BBVA'nın baş ekonomisti yardımcı baş ekonomisti Seda Güler Mert de 15 dedi işte e, Haluk Bürümcek Çinoluz'un 14 yazıyor Yarkın e, J.P. Morgan'dan sevgili Yarkın e, 13.5'lar civarıda bir enflasyon olabilir diyor 11 bekliyordu bunlar.
1: Valla ben şöyle söyleyeyim orada bu değerli arkadaşların hiçbirine e, hani yanlış anlamasınlar. Ben küresel anlamda ekonomistlerin e, bu konudaki yorumlarına pek e, ağırlık vermem. Çünkü çok reaktiflerdir. Yani ellerindeki varsayımlar değişince e, forecastleri de değişir.
2: Normal tabii
1: ama. Ki, Türkiye konusunda şu. Yani biz maalesef Türkiye olarak enflasyon ithal eden bir ülkeyiz. O önemli. Yani kur gerilediğinde biz çünkü tamamen tüketimimiz ve enerjiden e, ayrış olarak söylüyorum. Enerji ayrı. Ama enerji dışındaki de birçok... Yani ihracat yaptığımız ürünlerde bile ithal ettiğimiz ciddi ürünler var. Dolayısıyla kur gerilediği zaman bir şekilde burada enflasyon olarak yansıyor. Evet dediğim doğru yani eğer kur burada kalacak olursa enflasyon olarak biraz daha bir daha iyi bir yerde olabiliriz. Ama ben tekrar söylüyorum şu andaki Amerika enflasyonu ve Türkiye enflasyonu arasındaki 14 puanlık farka baktığımız zaman ben kurum burada kalacağını Düşünmüyorum İnşallah ben yanıyorumdur.
0: Risk olarak gidebileceği yerler nereler?
1: Bunu kestirmek zor Yani o çok spekülatif bir yorum olur. Ama şöyle söyleyeyim risk olarak riskler yukarı tarafta diyelim.
0: Anlıyorum. 0 212 255 59 20 numaralı telefondayız. Kim var hattımızda? Fikret Bey buyurunuz. Alo. Fikret Bey hoş geldiniz yayınımıza
3: buyurun. Aha, merhabalar İmranımlar Aşıl Bey. Buyurunuz efendim. Ee, Ozan Bey'e de merhabalar. Ya benim sorum şu olacaktı. Şimdi ben borsada küçük çaplı yatırım yapan bireysel bir yatırımcıyım. Yaklaşık 5-6 yılda da hisse senede alır satarım. Daha ziyade de bankalar alır satarım. Şimdi tabi biliyorsunuz bankalarda temettü yasağı var ve bankaların e, hisse fiyatları da defter değerlerinin neredeyse dörtte bir fiyatında işlem görüyor. Şunu merak ediyorum. Temet yasa tamam. Peki bankaların geri alım yasa da mı var? Yani hisse fiyatlarının bu kadar düşmesine rağmen neden bankalar geri alım yapmıyor? Geri alım, hisse geri alımı
0: normal şartlar altında. E sanayi şirketlerinde daha çok gördüğümüz bir şey. Biz Türkiye'de bankaların kendi hisselerini geri aldığına birkaç kere şahit olduk. Mesela İş Bankası kendi grubunun hisselerini alıyor. Dönem dönem kendi hisselerini alan bankalarımız da olabiliyor. Fakat mesela yurt dışında bunu daha sık görüyoruz. Örneğin kredi sui isim vardı mesela kendi hisselerini geri almak üzerine bir programı. Dönem dönem nakit olarak eli daha güçlü olan işletmeler, şirketler buralarda hisselerini dengeleme Adına alım yapabilir ama şu anda hani Türk bankalarının değerleme olarak aşağı gelmiş durumdalar ama hisse fiyatının yukarıya gitmesinin onlar için bir ekstra önemi veya anlamı olmayacaktır yani o ellerindeki kaynağı bir şekilde doğru değerlendirebilmeleri lazım yani %10 öz sermaye karlılığıyla çalışıyor şu anda bankalar %16 enflasyonun olduğu yerde. O yüzden hani bir de buradan ben dönüyüm de kendi istemi alayım fiyatım çok düştü çok doğru olmayabilir bir de bizde bankaların zaten halka açıklık oranları yüksektir yani yüzde elilere yakındır halka açıklık oranları o yüzden daha fazla almayı tercih etmeyebilirler.
3: Bir de bir şey daha soracağım tabii bu böyle ben genelde bahsettim işte yatırımlarım hep biz 30 hisselerimde yatırım yaparım ama tesadüfen bugün bir şeyi takip etmek için bir yatırım yaptım. Sizin de ara ara program, yani sizin değil de kanalın ara ara programlarında konuk ettiği bir e, aracı kurum var biliyorsunuz. Güler Holding'e ait. Yani bu bu şirketin yöneticilerini ağırladığınız zaman hakikaten temel analizini de yaptım o Holding'in değerlendirmesiyle şeye. Yani hiç... E, yatırımcılarını yani hisse fiyatlarına kendileri bakmıyor mu Şimdi neyi neyi, neyi, neyi
0: soruyorsunuz onu anlamadım. Kendi yani sonuçta aracı kurum belirli bir aracılık hizmeti veren bir kurum. Ee, ama kendi şirketleri de var. Kendi şirketi işte o başka bir şey. Yani aracı kurumlar kendi ana şirketleri veya çatı şirketleriyle ilgili zaten yorum yapamazlar. Yani bugün mesela iş yatırım iş bankası ile ilgili kol vermez, fiyat vermez, fiyatlama yapamaz. Veya işte ne bileyim garanti yatırım garanti bankası için fiyatlama veremez. Yorum da yapamaz. Doğru da değil zaten. O yüzden hani hisse e, fiyatı o çatı kuruluşun şöyleymiş böyleymiş onların yorumunu e, oradan beklememek lazım. Siz yatırımcı olarak... E, beğenmiyorsanız oradaki performansı çıkmayı denemelisiniz.
3: Ya haklısınız tabii ama şunu soracağım. Tek, ben teşekkür ederim önce. Önemli olan benim için bankacılıkta geri alım yasağının olup olmamasını anlamakta ama ilaveten de ikinci sorumda da o firma yani o kurumun yatırımcı ilişkileriyle bile görüşmüyorum. Yani bu ülkede hakikaten bireysel yatırımcının borsada oturup yatırım yapmasının hiçbir güvenceleri yok. Belki de en iyisi bazen kızıyordum ben de böyle insanlar neden dövize kaçıyor şey yapalım diyelim ama geldiğimiz noktada bu borsadaki fiyat hareketlerine baktığımız zaman e, çok da yerinde karar vermişler haklı olan onlarmış yani dörtte bir fiyatına bankalar şu an işlem görüyor bir yasağı var geri alım yapmıyorlar e, ne bileyim yani bu kadar bunları paylaşmak istiyorum. Peki istedim. çok çok
0: teşekkür ederiz sağ, teşekkür olun
3: sağ olun efendim ne dersin Ozan? Hangisine?
0: Hepsine. Bankalarla ilgili. Banka almak için. Yo, dünyada bankalar, banka almak bankalar, için iyi bir zaman mı?
1: Ben bankalar konusunda senin görüşüne katılıyorum. Ee, Türkiye'nin çiftli miktarı, bankaların e, yüksek miktarda oranda halka açık olması, artı işte %10 <gülüyor> sermaye rasyosuyla %16 enflasyonda kolay kolay kişilerin geri alması e, olacak bir durum bence de değil. E, zaten şöyle bir şey söyleyeyim ben sana. Yani bu küresel piyasalarda da Büyük problemlerden bir tanesi şu olarak algılanıyor. Yani bu kadar para basıldı. E, paralar kime gitti? Kurumlara gitti. Bu kurumlar o parayla ki para basılması normalde o parayı gerçekten bir büyüme yaratacak yerlere yatırıyorsanız sıkıntı yok. Ama likididen var. Çok bir anda nakdim olduğu Hadi kendi isteme diyorsanız orada sıkıntı var. Onun için e, zaten bu küresel bir e, soru aslında.
0: Anladım. Yani
1: büyümeye odaklı yatırım yapmamız lazım bir şekilde.
0: Peki 0212 255 59 20 numaralı telefondayız. Buyurunuz efendim. Hakkı Bey.
2: Merhabalar iyi akşamlar Açıl
0: Bey. İyi akşamlar buyurun Hakkı Bey.
2: Ya şunu sormak istiyorum. Türkiye'de bazı şeyler çok kötü giderken e, çok iyiye çevirebiliyoruz. Hani bundan önceki durumlar aynı bu yönetim tarafından herkes kötü fiyatlamalar yaptığında ya da kötü yorumlar yaptığında ...düzelemez dediklerinde geçen sene hatırlarsınız 2018'e kadar dolar 10 lira olacak, 15 lira olacak derken... Ee, ...7.20'lerden 5 liralara kadar düştü, 5.5 lira kadar düştü. Böyle bir şey var mı gene bu sene bu böyle bir şey beklenebilir mi? Yani hükümet kendini güven tazelemek için ekonomide kurda ee, şu an verdiği kararların tam tersini... ...değiştirebilecek kadar ee, bazen proaktif olabiliyor. Bu
1: beklenir mi? Bu bekliyor mu konuğunu? Onu öğrenmek istiyorum. Bekler misin Ozan? Şöyle söyleyeyim. İlk başta şunu söyleyeyim. Ee, bu şu anda yaptığımız yorumlar ve içinde bulunmuş olduğumuz durum e, 2018'den biraz farklı. Bir defa 2018'de çok felaket tellallığı yapan vardı. Şimdi o konuda da ben hükümeti hak veriyorum. Yani, ya diyordur işte her zaman bir şey olduğunda herkes felaket... O da yanlış. Yani buradaki önemli olan şey Türkiye'ye objektif olarak duygulardan arınmış bir şekilde
0: yatırımcı gözle bak. Ya yalnız olma. Şimdi çok... bir şey bir şey söyleyebilir miyim bak? Tabii, şimdi tabii. şöyle şeyler oldu. Ee, mesela 2017'de Türkiye çok büyük bir kredi genişlemesine gitti. Evet. Dünyada sıkılaşma vardı. Amerika faiz artırıyordu. Sıkılaşmanın olduğu bir yerde çok yoğun kredi genişlemesiyle çok büyük bir döviz e, ithalat üzerinden döviz e, baskısı yarattık ve bu bir kur şokuna neden oldu. Evet. Oradaki temel sorunlar aslında farklı. burada rasyonel politika uygulanır mı uygulanmaz mıdan geçiyordu. Faiz 24'e çıkıp rasyonel politikaya dönülünce kur geri geldi. Tabii
1: doğru doğru. Burada farklı bir yerdeyiz çünkü. Çalışıyorum. Yani aslında burada ee, hani gene tekrar söyleyeyim bu şey değil e, felaket el atılıp olmasın ama buradaki riskler biraz daha farklı. Burada muhtemel bir ödemeler dengesi terzinden bahsediyoruz. Bunun yaratması muhtemel farklı bazı problemlerden bahsediyoruz. Bunlar inşallah olmaz ama bir şekilde e, geldiğimiz noktada bunlar mevcut. Şimdi bunu hükümet vermiş olduğu kararlarla e, bazı yerlerde e, gerekli ...gerekiyorsa geri atımları atarak yönetebilir mi? Evet, bu hükümet bunu daha önce yapabildiğini gösterdiği için... ...buralara yapabilir. Yapma gücü vardır. Ama bu ne kadar e, hani kurdan bahsediyorsak... ...ne kadar kuru tutabilir veya e, geriye çevirebilir o tartışılır. Çünkü şu andaki gündem, şu andaki dünya, şu andaki gerçeklerle 2018 farklı.
0: Anlıyorum. Yani peki bu zaten konuştuk bir parça hani... Ee, buradan nasıl dönülür ne olursa geri gelebiliriz buna dair detayları evet. da e, ya bugünün koşulları üzerinden konuşarak değerlendirme yapmak lazım hakikaten çünkü bugün 2018'in Türkiye'si ile bugünün Türkiye'si arasında biraz daha fark var yani o zamanki savunma mekanizmalarımız daha çalışabilir e, belli başlı unsurlar içeriyordur rezerv vesaire falan gibi. Onları da bir kenara koymak lazım. O dönemdeki kredi genişlemesi ve kredi hacmiyle bugünkü arasında da fark var. Belki onları da bir kenara koymak lazım. Ozan sana peki şunu sorayım. Türk şirketlerinin yurt dışında finansman aradıklarında özellikle yabancı para cinsinden finansman aradıklarında evet. ortam nasıl şu anda?
1: Ortam nasıl şu anda? Ee, şirketlerin ne iş yaptığı zorunlu Yani Türkiye'de muazzam iyi şirketler var. Türkiye'de üretip satan, yurt dışına satan gelirleri euro, dolar olan e, bu şirketler için e, her zaman finansman fırsatları mevcuttur, mevcut kalacaktır. Yalnız gene de, gene de borçlanmanın tipine göre mesela atıyorum sermaye piyasalarında çıkıp da bir hazine bonosu euro bond ihraç edecekseniz her şeye rağmen gene de Türkiye hazine bonoları üzerinden fiyatlandırıldığı için maliyet olarak Atıyorum bundan 3 hafta öncesine göre pahalıdır. Ama para vardır. Buradaki problem Türkiye'de üretip iç piyasaya satan şirketler için yani gelirleri TL olan şirketler için esas problemimiz var. Çünkü tabii ki de yani ne bileyim dolar TL'yi bir senenin daha uzun bir şeyinde noktasında hedge yapmak pek mümkün ve finansal olarak fizibil değil. Onun için olsa olsa kısa bade para gelir ama o da onların içine gelmez. Yani burada bir ayrışma söz konusu. İhracatçılar için hala var. Fiyatlandırması biraz daha yüksek olmakla beraber iç piyasa satanlar için de biraz zor.
0: Cemil Bey demiş ki de düzelme olursa piyasalar yıldırım gibi düzelir. Düzelir mi?
1: Hayır düzelmez. Çünkü pandemi aslında şu andaki içinde olduğumuz problemlerin sebebi değil bir katalisti oldu. Yani e, bu örneği daha önce sana verdim. E, vermeyi de sevdiğim bir örnek. Ama şöyle düşünelim. 2008 krizi olduğunda o bir finansal krizdi. Finansal krizler biraz kalp krizine benzer. E, yani o anda hastaya müdahale ettin ettin. Altında yatan da bir güven krizi vardır. Ben sana güvenmiyorum, sen bana güvenmiyorsun. Kimin batacağı belli değil. O noktada Merkez Bankaları ve başta Fed dedi ki bakın arkadaşlar benim altta Bodrum katında bir para basma makinem var. Ben bu hastayı öldürmeyeceğim. İlaç da bunun para. Hadi siz devam edin hastayı beraber ayağa kaldırdım dedi. Hastayı da ayağa kaldırdı. Ama ve o hasta 2008'de ayağa kalktı tedavi olmadı. Ve son 13 senedir, 12-13 senedir yiyor, geziyor, şişmanlıyor, sağlıksız bir şekilde yaşıyor. Zaten hastaya bir şey olacaktı. Covid-19 pandemi olduğunda hasta tekrar hastalandı. Yalnız bu sefer kalp krizi geçirmiyor. Çoklu organ yetmezliği yaşıyor. Yani bir ekonomik krizin eşiğinde. İlaç aynı ilaç. Para para para. Dolayısıyla bugün sabah kalksak desek ya herkese her yeri gidebiliyor, gezebiliyor, işte harcayabiliyor desek de hemen bu kriz geçmez. Çünkü şu anda dünyada bu mali yardım paketleriyle ayakta tutulan milyonlarca insan ve yüz binlerce ve iki milyonlarca şirket mevcut. Öyle bir senaryoda bir anda kral çıplak kalacak ve bu şirketler ve bu insanlar maalesef harcayamayacak konuma gelecek. Biz severim sevmeyelim bir tüketim toplumunda dünyasında yaşıyoruz. Dolayısıyla şu anda pandemi bir bile maalesef bir anda ekonomi
0: düzelmez. Peki o zaman sana son soruyu soruyorum. Özellikle bu dönemde Türkiye Avrupa Birliği, Türkiye Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye Orta Doğu, Türkiye Rusya ilişkileri ve bunların evet. fiyatlama üzerinde yaratabileceği potansiyel risklerde hangisi ön plana çıkıyor? Fiyatlama değiştirebilecek bir risk görüyor musun?
1: Fiyatla Fiyatlama değiştirebilecek, yani pozitif anlamda değiştirebilecek bir e, birkaç tane olay şu. E, Amerika'nın Joe Biden başkanlığında tekrar konvansiyonel bir dış politika izleme arzusuyla beraber İran'la masaya oturacak, e, Suudi Arabistan'ın e, Trump'tan almış olduğu ben her şeyi yaparım tarzı bir fırçın gücü törpülenecek. Bunlarla beraber Orta Doğu'daki son yıllarda Türkiye'nin karşısında olan bazı ülkelerin Türkiye'ye biraz daha beli bağlı hale gelebilir. Bu bir. Yani bundan kastım Suudi Arabistan ve Birleşik Devletleri özellikle. İki, gene bu Amerikan dış politikası eşliğinde Türkiye'nin Mısır'la arasının düzelme ihtimali, İsrail'le arasının resmi şekilde düzelme ihtimali pozitif bir gelişme olabilir. Bu iki. İngiltere'nin Brazil sonrasında e, kendine AB dışındaki daha da derin bir müttefiklik ilişkisi araması zaten derin olan ilişkileri Türkiye ile AB'nin iki ucunda olan, dışında olan bir ülke olarak derinleştirebilir. Bu üç. Ve bununla beraber İngiltere ve ABD arasındaki özel bir ilişkiyi de Türkiye kullanabilirse ABD ile aramızda ki orada çok daha fazla risk faktörleri var geçmişten kalan o ilişki biraz daha e, rayına oturabilir bu dört. Şimdi Türkiye AB'ye girer mi? Tamam. Türkiye AB'ye girmeli mi? Çünkü AB bizim zamanında girmek istediğimiz bir e, şekilin çemalinden çıktı. Ama Türkiye'deki bazı yapısal reformlar, sosyal ve ekonomik reformlar AB'ye girme havucuyla e, <gülüyor> eğer bir değişim pozitif anlamda yaratabilirse bu Türkiye'nin avantajını olur. Şimdi bunlar pozitif riskler. Daha doğrusu pozitif riskler. taraflı Ne Negatif tarafta şu var. Türkiye Libya'da ne yapıyor ve ne yapacak? Türkiye çok haklı olmuş olduğu Doğu Akdeniz'deki gaz arama çalışmaları konusunda bu AB ile ilişkileri düzelteceğim uğruna taviz vermek zorunda kalacak mı? Özellikle Yunanistan'ın oradaki vetosunu özgürlendirsek. Artı Türkiye e, coğrafi olarak hani, coğrafi bir kaderdir deriz ya avantajları var. Ede avantajları da var. Suriye ne olacak? Irak ne olacak? İran'da anlaşma olduktan sonra Türkiye'nin içinde bulunduğu bazı proxy savaşlarındaki e, ittifakları nasıl tekrar çizilecek? Bunlar hep şu anda bilemediğimiz riskler. E, Bu da açık bence.
0: Sevgili Ozan çok çok teşekkür ediyoruz sana bu akşamını bizlere ayırdığın için. <gülüyor> Kendine çok iyi bak yani yakın seve. zamanda görüşmek üzere diyelim iyi İnşallah günlerde. Olsun. Efendim sizlere de iyi akşamlar diliyoruz kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.